0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 153 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim, Página 5, é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rod casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no 5.substeck.com link na descrição do episódio. E este é um episódio sobre Tolstói. Dizer isso meio que dispensaria qualquer outra informação. Russo que nasceu em 1828 e morreu em 1910, Tolstói se tornou um dos escritores mais importantes da história da literatura. Podemos exaltar sua obra olhando para tijolos que merecem estar na mira de qualquer bom leitor. Falo de Guerra e Paz e de Ana Karienina. Mas há outras obras fundamentais na produção do cara, como Ressurreição e A Morte de Ivan Illich. Os brasileiros têm uma grande afeição pela literatura russa, e indício de que o autor segue procurado por aqui são novas edições que vira e mexe pintam nas livrarias. Enquanto gravo, por exemplo, a 34 está prestes a publicar O Cupom Falso, novela lançada um ano após a morte do autor. Já Carambaia publicou há alguns meses Tolstói e Tolstáia, volume que reúne escritos de Tolstói e de sua companheira num conturbado casamento. A novela de Tolstói presente nesse volume, aliás, é Sonata Kreutzer, livro sobre o qual escrevi há alguns dias. Quem convidei para essa conversa sobre Tolstói foi Yuri Alhanati. Grande leitor e conhecedor da literatura russa, Yuri é jornalista e crítico literário, toca canal Livrada e, como autor, já publicou Bula para uma Vida Inadequada e A Volta ao Quarto em 180 Dias, ambos pela Dublinense. Espero que vocês curtam o papo. Yuri Alhanati, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Uma alegria voltar a gravar um podcast contigo, ainda que não seja de vinho. Yuri, a gente estava aqui conversando fora do ar, então o correto é falar Leão Tolstói, é isso? É o nome do cara?
1: Exatamente, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite do podcast. A primeira coisa que eu gostaria de falar para os seus espectadores é parar de, com esse nome de falar de Liev e tal. O nome do cara é Leão Tolstói. É assim que a gente sempre chamou ele, é assim que a gente vai continuar chamando. É igual Júlio Verne, cara. Não é Júlio Verne, nem nada do tipo. É Júlio, cara. Júlio e Leão. Entende? Então, assim, o pessoal que quiser falar russo, vai para a Rússia. A
0: oh, gente está brincando porque o nome principal, o primeiro nome do Tolstói já passou por diversas traduções diferentes aqui no Brasil, né? Lieve, Léo, Leon e o Grande Leão. Eu, inclusive, tenho um livro ali, eu acho que da década de 30, que, se não me engano, está como Leão Tolstói. É,
1: eu já vi um A Ressurreição aí do Leão Tolstói também, com uma capa bem estilo Benício, assim, linda demais, assim, um cara pegando uma mulher pela, pelos braços, assim, um negócio, tipo, totalmente consoante com o teor do livro.
0: É, esse aí que eu tenho é de uma edição dos Cossacos, que eu achei num sebo há mais ou menos uns 20 anos, ou um, um pouco menos. Mas Yuri, por que, que alguém deve ler Leão Tolstói, cara? Por que, que é um autor incontornável na trajetória de algum bom leitor?
1: É, é chato ficar falando essas paradas de autor incontornável e tal, porque daí chega a galera, deixa disso e fala não, não tem esse negócio de, de autor incontornável leia o que você quiser, não sei o que, e tal, Mas é verdade, né? Uh, mas assim, para quem quiser ler o Tolstói, eu acho que eu acho que o Tolstói ele é um cara que fica na, na história da literatura justamente por um, uma das questões assim que mais é criticado pelos estudiosos dele, assim, que é a ressignificação uh, dos seus textos, né? Eu acho que já atribuíram o significado os o Tolstói, assim que ele jamais pretendeu capaz que daqui a pouco surge aí um, um coach dando cinco ensinamentos aí sobre a partir do, dos livros de Tolstói para empreender melhor sabe eu acho que é esse tipo de coisa que as pessoas fazem com os clássicos né aquela coisa que o Italo Calvino fala no Porquê que Ler os clássicos né que é, como é que é o que o clássico é aquilo que nunca parou de como é, é? Como é que era a frase? Nunca deixa de
0: dizer algo às outras gerações, é, nunca, a cada é, nova geração. Nunca
1: é, nunca terminou de dizer Isso Você é a balela, né? Na é verdade, assim, o clássico é o clássico, é porque ele nunca terminou de ter o seu significado usurpado pelas pessoas que quiseram ver no livro aquilo que elas acharam mais convenientes, né? Acho que essa é a grande definição do clássico, né? Você pega. É... Sei lá, tá aí a Bíblia que não deixa a gente mentir, né, cara? a Bíblia é um acho que é o é o clássico dos clássicos assim né o quanto o quanto a galera já tirou de significado diferente da Bíblia é a prova né de que o verdadeiro clássico é esse é aquilo que não para de ter o sentido usurpado por pessoas com grandes lapsos de cognitivos o né?
0: e de que forma que você descobriu Tolstói e Yuri como que ele entra aí na sua caminhada como leitor
1: Cara, a primeira vez que eu li Tol... a primeira vez que eu ouvi falar de Tolstói, eu estava lendo aquele livro do Milan Kundera, se a leveza do ser. Eu era um jovemzinho na época, estava começando a descobrir assim os autores por conta própria. E tem ali uma, uma explanação, né, uma exposição ali sobre o Anna Karenina né? do Tolstói é... e sobre o final dele. Enfim, lembro que o Kundera faz uma explanação sobre isso. E aí, eu falei, ah vou dar uma olhada, né? Como eu tava nessa época, assim, de ser bem esponja de referências, assim, você vai pegando tudo quanto é, quanto é nome que te joga e vai atrás, assim, daí eu peguei e fui dar uma olhada nesse cara e peguei o Ana Karenina assim, mas é um livraço, né? Mas eu acho que o Tolstói, ele, ele realmente, eu olhei para ele diferente quando eu li A Morte de Ivan Illich, assim, eu acho que aquele livro ali realmente o cara foi muito feliz, assim, alcançou profundezas da alma humana antes nunca exploradas, sabe? O, o seu
0: primeiro Tolstói foi o Anacariene, né? Então...
1: O meu primeiro Tolstói foi o né? depois né? E eu... a morte foi o segundo? Foi, foi, se eu não me engano foi, isso aí. E, cara, esse livro, pra mim, é, é uma das coisas assim mais bem acabadas, né? Ele, ele merece todos os elogios que fazem dele. Acho que até alguém falou que é uma novela praticamente perfeita, assim. eu realmente concordo, cara. Acho que esse livro... É, é é distinto na história da literatura, assim, sabe? Eu acho legal porque assim é, a galera que é melomana, galera que ouve bastante música, não consegue ter assim, não consegue responder assim, de bate pronto assim. Ah, qual que é teu disco favorito da vida? Qual que é, né? Porque essas coisas vão mudando, a gente vai significando que a gente tem muito acesso e reacesso a elas e tal. Mas cara, se alguém me pergunta o top 5 do, do da, 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 dos livros assim que eu li, eu sei de cor assim, cara e a Morte de Ivan Illich está ali, cara, em, em um honroso terceiro lugar, ali atrás de Crime e Castigo do Dostoiévski, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o melhor livro já escrito na história da humanidade, na minha opinião, e talvez a única vantagem de ser brasileiro é poder ler ele.
0: O, e quais são os outros dois da lista? O, o quarto e o quinto?
1: o quarto e o quinto são altamente debatíveis, tá? Mas eu gosto muitíssimo do Ruído Branco do Dom Delilo e gosto muitíssimo do Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. E
0: se a gente fosse fazer um top 5 de autores, esses autores repetiriam ou tudo mudaria?
1: Daí é foda, né, cara? Porque daí se eu não botar Platão, fica meio, fica meio complicado pra mim, né? Sim, mas, mas sim, é, acho que cara, eu acho que em termos, em termos literários, né, em termos artísticos, puramente dito, assim, eu acho que realmente, cara, Guimarães Rosa, Tolstói e Dostoiévski foram longe, assim. Né? Acho que os caras conseguiram bastante coisa.
0: O, ainda sobre a morte do Ivan Ilit, eu vou já trazer para o começo do nosso papo uma pergunta que normalmente eu faço no final, que são os caminhos para se começar a conhecer essa a obra do Tolstói no caso. Uhum. É, quando a gente fala de Tolstói Eu acho que na cabeça de muita gente Vem os dois tijolaços né? Que é o Ana Karienina e o Guerra e Paz é, A Morte de Ivan Illich É um, uma introdução excelente à obra dele, então, você diria? Andi, ir para esses tijolos Que vão exigir um belo do um esforço De tempo da pessoa para ler?
1: Eu acho que sim, cara Eu acho que A Morte de Ivan é um É um livro excelente Para você conhecer a, a obra do Tolstói e até porque ele é muito fácil de ler, sabe? Ele é um livro muito é, palatável, ele não tem é, maiores complicações é, na, na leitura dele. É, e eu acho que ali a gente tem uma das grandes chaves é, para entender a obra inteira do Tolstói. Que, na verdade, a obra do Tolstói é uma grande celebração da vida, né? Na minha leitura dele, assim, eu acho que o, o que ele o que ele faz né é, em, em muitas das obras dele, se não em todas assim é tentar fazer um, um exercício de, de, de transposição ali né do leitor para a vida daqueles personagens e poder sentir o que eles estão sentindo e poder uh, compreender toda a dimensão da humanidade deles ou até da não-humanidade, né? Eu gosto muito daquele conto do Costomer né, do, do cavalo que está naquele livro, O Diabo e outras histórias, que ele faz assim um cavalo tão tão humano, né? tão, tão cheio da tão cheio dos do, do sentires, tão cheio de vida que a gente entende o cavalo em toda a sua essência equina, ele, né? É muito bonito que esses conto também.
0: Então, quando você for um coach Tolstoico, você vai fazer uma palestra falando, aprendendo a viver com Tolstói, ou qualquer coisa nessa linha?
1: Vou, tô esperando Ser um feliz convite, com o Tolstói. Tô, tô esperando um TED Talk aí, uh, né, se, eu, se eu receber um convite, né? Você já fez um TED Talk, Rodrigo?
0: Não fiz, não recebi o um convite. Mas se, é. se pagarem bem, tamo lá.
1: Não, TED Talk não paga, né? Você sabe não? disso, né? Não, o TED é. Talk ele é famoso justamente porque é isso, assim, é uma... É uma um, é um perfeita, eu queria ter inventado essa porra, cara. Esse negócio é maravilhoso. Mas em todo caso, assim, eu acho que sim, eu acho que a gente pode entender o Tolstói justamente como isso, assim, cara, como um, um cara que, que conseguiu é, ver aquilo que há de, de intrinsecamente valoroso na vida.
0: Ainda nesse papo de coach, quando você for fazer, for virar um coach tolstoico para falar da felicidade a partir de Tolstói, a vida dele também dá muito papo para coach, né? É. Conde mergulhado no cristianismo, que depois é excomungado pela igreja, abraça o misticismo, tem a renúncia do sexo depois de ter 13 filhos, vai para o exército, vai para a guerra.
1: Cara, a vida do Tolstói é uma vida muito singular, assim, mas eu acho que o que ela tem de mais, de mais bonito assim, cara, é, é justamente essa, essa coisa que ele tem, de como, como a partir da, daquilo que ele tinha à disposição, ele teve... O, os instrumentos necessários para avaliar o que há de realmente importante né na vida para ele né então assim ele foi um cara que uh, desenvolveu escolas para os camponeses e uh, né, tem, tem tem aquele aquele texto famoso né ele devem deve uns camponeses aprender com nós ou nós com eles algo assim do título né que também é, é bem interessante é, e a ideia que ele tem de, de de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento humanístico que se que prescinde, né, da, da igreja e da Bíblia, enfim, né, e que e que é alguma coisa muito mais perto, segundo, né, o, o Tóstoi né, que foi uma espécie de uma foi uma uma ideologia semi-religiosa aí que existiu, que é uma coisa mais perto da vivência de Jesus Cristo, a figura histórica mesmo, né, de, de, do amor, né Uh, e, da, e da convivência entre as pessoas e tal eu acho que isso aí é muito bonito assim, até inclusive uh, lembro que acho que o Rubens falou alguma coisa sobre isso no na apresentação daquele do, do, do ressurreição né que é o último romance do Tolstói
0: o Rubens no caso é o Rubens Figueiredo né
1: Rubens Figueiredo tradutor do Tolstói o grande tradutor do Tolstói Rubens Figueiredo né acabou de lançar aí uma uma tradução tudo e força aí com, com Eugênio Eugênio Oniegin, né? Não falar em português, em bom português do Pushkin, vai ser bom para caramba poder ler isso aí na tradução do Rubens. Estou animado. Mas o Rubens ele ficou muito famoso aqui no Brasil principalmente porque ele traduziu uh, os grandes calhamaços do Tolstói, né? Traduziu Guerra e Paz, traduziu O Anacaríene e traduziu O Ressurreição. E ali no Ressurreição ele fala desse dessa galera que que vivia né, pregando uma espécie, era uma espécie de hip do século XIX, assim, né? O, o que os caras faziam ali e o, e o que o Tolstói acabou sendo associado também tempos depois da morte dele, ainda na Segunda Guerra Mundial, você conseguia encontrar seguidores aí dessa, dessa vida uh, espiritual aí que ele adotou para si
0: é, e é uma coisa bacana é que assim era uma espécie de, de hip e tal. Mas ele não parou na juventude, né? Até o final da vida ele levou muito a sério essa busca pelo que fazia ele feliz e o que como impactava em torno dele, me parece.
1: É, na verdade, inclusive, ele, ele só alcançou esse tipo de entendimento depois de uma certa idade, né? Naquele livro Uma Confissão, né, que saiu aqui no Brasil, e foi traduzido também pelo Luiz Figueiredo. É... Ele fala que ele foi um cara que teve, levou uma vida mundana e a maior parte. da da juventude dele, né, o cara que postava, gostava de mulher, gostava de, de brigar, duelo, matar gente, esse tipo de coisa, e depois ele tem um, um, um esclarecimento, uma espécie de epifania ali, né, sobre a forma como ele deveria viver a vida dele. Né? E isso já foi muito tempo depois.
0: Na hora dos ouvintes irem atrás dos livros do Tolstói para ler, Yuri, você recomenda que eles privilegiem as traduções do Rubens Figueiredo mesmo? Tem mais traduções boas? Tem edições específicas que você indica?
1: É, sim, tem muitas traduções excelentes do Tolstói. Aí. O Lucas Simone fez a tradução da morte do Ivan Ilit, que saiu pela Antofágica, que é a tradução que eu tive a, o privilégio de poder fazer a apresentação do livro. É, o Irineu Franco Perpétua Tem a tradução do Ana Cariene né, Que saiu pela editora 34 né, Pela prestigiada coleção Leste Se procurar, tem mais traduções aí Do Tolstói ainda né? Eu gosto muito de ler as traduções do Rubens Aprendo muito com elas é, Não só na, na, nas escolhas Que o Rubens faz como tradutor Mas também nos textos de apresentação dele é, Gosto bastante disso
0: e você pode falar um pouco mais, Yuri, dos pontos que você admira, cara, na obra, na obra do Tolstói? Você deu umas pinceladas, já falou essa questão do, do gosto pela vida, do entender ah, o caminho da vida, é, da humanização ali, do, do cavalo. Mas qual, na hora que você pensa assim na obra do Tolstói, quais são os grandes momentos que vêm na sua cabeça?
1: É, o, o, o Todorov fez uma, uma coletânea de textos dos formalistas russos e tem um saiu acho que pela editora pela da Unesp, se eu não me engano, ou da Edusp agora, agora não vou lembrar. Mas, em todo caso, nesse, nesse livro tem um texto do, do Viktor Shuklovsky, né que é um dos formalistas russos aí, que escreveu muitas coisas, uh, tanto na parte da ficção quanto na parte da, dos estudos literários. Ele tem um, um, um texto chamado Arte como Procedimento, em que ele fala do método do estranhamento que o Tolstói usa, principalmente no Costomer, nesse conto do Cavalo, né? E é muito interessante né, como o estranhamento, que é essa técnica que consiste em você apresentar algo pelo leitor, descrevendo ela como se você estivesse vendo ela pela primeira vez, é, isso coloca você, enquanto leitor do Tolstói, em contato com o mundo assim, pelo, por, por uma espécie de, de olhos de maze, assim, Você fica é, instigado a, a reinterpretar tudo do zero. Eu acho isso muito legal. Inclusive, foi isso que fez o Tolstói ser excomungado né, pela Igreja Ortodoxa. Né? A Igreja Ortodoxa é, né, baniu a alma do Tolstói para o, para o limbo, porque ele descreveu uma missa dessa forma né, na, no, no A Ressurreição. É, então, ele, ele descreve um, uma igreja, um ritual litúrgico, como uma pessoa veria isso sem as simbologias necessárias. Porque é exatamente isso que o Tolstói faz, né? Ele desnuda ah, os elementos que ele, que ele escreve, né? Não sempre, né? Mas ele faz isso com frequência é, de, das simbologias que pra gente já estão muito dadas, né? Então você vai lá e ele descreve lá uma, sei lá, é como se ele fosse escrever uma missa, e ele fala, ah, tinha lá, entrei lá, tinha um monte de banco de madeira, tinha um bonequinho lá pregado num pau lá na porra, do, do, de um espécie de degrauzinho ali, tinha lá um, um bonequinho pregado ali, e tinha um, umas pinturas de uns homens. Sem cabeça, com umas auréolas e coisa do tipo, e daí você tem aí um né, nessa, aos olhos da igreja ortodoxa aí um caso extremo né, de desrespeito uh, à simbologia cristã, né? É, mas eu acho que essa é a grande beleza do Tolstói, assim, porque eu acho que parte da, da, daquilo que ele tem, né, voltando a esse assunto da, da humanidade, é justamente isso: você uh, se obriga, lendo ele, a parar dar tá dois passos para trás e olhar para a coisa de novo. porque Ele parte do pressuposto que é muito fácil, inclusive, de você pressupor, que quem está lendo é um ser humano também, todo mundo está em contato com a, outras pessoas, interações sociais, etc., mas ninguém está vendo as coisas de verdade, as pessoas estão só é, sendo guiadas pelos pré-julgamentos dela a respeito de tudo, então vamos parar um pouco, vamos olhar de novo e vamos entender aquilo que há de realmente verdadeiro e aquilo que há de, de impostura, né, de, de, de artificialidade. Enfim. Bom,
0: é, invariavelmente, a gente vai ter que entrar um pouco no Ana Carienina e no Guerra Pass. Paz. Como que foram as suas leituras desses dois livros, Yuri? E tem algum macete para quem for encarar esses tijolos? Ou é pegar, sentar a bunda no sofá e ler? Não tem outro é... caminho?
1: É, então, eu não Liga e Paz, né? Guerra e Paz, eu não Olá, eu Não li. Né? eu não li. Eu vou esperar sair o filme. É... Mas o, o Ana Carienina, eu. Engraçado, né? Porque assim, a, gente faz, a gente trabalha com esse negócio de, de fazer resenha de livro de falar de livro e tal, e é justamente isso que impede a gente de ler esses livros, né? Guerra e Paz e coisa do tipo. É... Mas o Ana Carienina, a, a, a dica que eu dou é férias de escola. Sabe aquelas férias de verão assim que você tem três meses de férias? Pega o Ana Carienina e lê. Na época que eu cheguei no Guerra e Paz, eu já não tinha mais férias de escola, daí ficou meio difícil para eu ler. É. Então, mas você deve estar perguntando para as pessoas que já saíram do ensino médio e da faculdade, o assim, né? elas fazem para ler? É, essas pessoas assim, não, não vão mais ler, isso aí já era. Essa, essa, carruagem, essa carruagem já partiu, você teve o tempo que você queria, você gastou cheirando cola e jogando lol, agora a culpa não é mais minha, vai ficar sem ler Tolstói. Não, brincadeira, eu acho que. É... Eu acho que o, a gente não pode esquecer que esses livros, né, por mais que eles sejam é, grandes, né, principalmente para os padrões de hoje, né, que a galera tende a achar que livro com mais de 300 páginas é calhamaço já. Né. É, eu acho que eu acho que a gente assusta muito pelo tamanho e esquece que são histórias incríveis, assim, são histórias muito envolventes e existe ali nelas uma uma exploração ali da vida e sociedade da época que é muito interessante, claro, para quem se interessa, né, nesse tipo de coisa. Você gosta de, de luta de robô gigante, cara, talvez o Tolstói não seja não tenha muita coisa para te oferecer.
0: O, e o Tolstói inclusive em termos de estilo não é dos autores mais difíceis de se ler, né? É uma não. linguagem que flui bem e não é uma coisa tão densa quanto um Dostoiévski, por exemplo.
1: É, exatamente. Inclusive, porque o Tolstói ele, ele tinha muito essa ideia de que uh, a literatura deveria né, ser lida pelas pessoas para fora da, das aspirações burguesas da Europa do, da época dele. Né? Então, eu acho que isso passa também por uma questão de estilo. É, então, ele tentou acho que fazer isso, né, fazer, fazer com que a literatura dele fosse acessível e que pudesse falar ao maior número de pessoas, assim, também, né? Então, ele é um cara muito ciente desse, desse papel que a literatura dele teve.
0: O, qual foi o lugar que ele ocupou dentro da literatura russa na época em que ele viveu, Yuri? Ele já foi bem grande ali, né?
1: Sim, é, cara, então, assim, eu também não, não sou exatamente um entendedor da vida do Tolstói, assim, né? Num estudo biografias do Tolstói, assim, mas eu sei, o Tolstói foi realmente muito muito famoso na, na época dele, né, ele era um cara, até porque assim, né, ele era um, um, um sujeito de uma certa relevância social do grande. um conde, né, um conde Tolstói. É, e ele conseguiu amigos e inimigos ali na mesma proporção, né, muito, muito facilmente. É, tem fotos, assim, da casa dele, assim, a galera visitando ele, né, o Gork tá lá, o Kondcharov e tal, é... Então, assim, ele era muito celebrado pelo, pelos escritores, até porque ele ele é também de uma de uma época, assim, que ele ele viveu até 1910, se não me engano, né, que ele morreu. Então então já tinham alguns escritores que viriam a ser consagrados nos anos seguintes que tinham nele uma espécie de figura de, enfim, de mestre, né, de, 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 de ídolo da, da cena e tal, né. E, e o Tolstói, por meio da literatura dele, trouxe à baila muitas das questões uh, complexas da época dele, da sociedade russa, enfim. Que isso aí é, um, é uma história para um, um outro bate-papo, mas basicamente ele, a literatura russa ela sempre teve essa, esse peso né, de, de, de trazer à luz do holofote da opinião pública uh, coisas que estavam sendo discutidas e que se apresentavam meio como dilemas complexos sem soluções enfim e ele traz isso né o Russo sempre se preocupou muito né em, em debater e, e tentar entender quem ele era no mundo né até pelo por essa por essas uh, dificuldades geográficas de se definir a Rússia de se definir o povo Russo enfim para eles isso era muito era era uma discussão muito ciosa assim
0: você tem alguma pista do porquê que a literatura russa interessa tanto a uma parcela significativa dos leitores brasileiros, cara?
1: Olha, eu acho que eu acho que assim muito muito da literatura russa é uma é uma derivação melhorada da literatura francesa, uh, né? Eu digo melhorada, né? As pessoas falam, né, que o Anna Karenina não é um Bovary, né, uma russo, né? mas eu acho que a Rússia uh, conseguiu colocar na sua literatura uma coisa que pra gente é muito cara na nossa literatura, que é a coisa da cor local, assim. E eu acho que a gente vendo essa, aquilo que há de intrinsecamente russo na literatura russa, a gente consegue ver como essas coisas não são exatamente exclusivamente russas, né? Como isso é ser muito brasileiro também. Pô, você lê, você lê, por exemplo, você lê Gogol, né? Que é o um dos, um dos grandes responsáveis pela forma que a literatura russa adotou no século XIX na prosa, né? É, ele é um sujeito que escreve sobre umas malandragens assim, que são muito brasileiras. Né? Você pega o Almas Mortas, por exemplo, pô, é uma história de um, de um sujeito que ele passa na, nas fazendas comprando títulos de servos mortos, porque isso aí daria algum tipo de, de arrego para ele no governo. E assim... Na cabeça dele a parada tá muito fácil. Porque ele vai ele vai pagar em dinheiro por coisas que não tem valor, por, por, só pelo papel do servo, né? Que não né que não, que não foram que não foram dado baixas aí no recenseamento. Então, assim, galera, vai vender que nem água, opa, dinheiro fácil. Só que a galera da Rússia é tão desconfiada, como treta, cara, que a galera começa a ficar desconfiada desse cara. Esse cara acaba tendo um. um um trabalhão para conseguir comprar algum alguns papéis dessa natureza aí, sabe? Porque o cara vai não, mas peraí, por que você tá querendo comprar isso? Aí tem coisa. Eu falei, não tem coisa, cara. Por que que interessa para você que tem coisa? Eu tô com dinheiro aqui na mão para comprar um negócio para você que não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Por que que você não me dá? você ah, não sei, né? Cara, esse é um sentimento muito brasileiro, assim, tipo, você tem uma parada que tá muito vantajosa para você e você, por alguma razão, tá relutante justamente porque quando é esmola demais o santo desconfia... Aí você vai falar assim, não, não, isso aqui, é um, isso aqui é uma coisa exclusivamente brasileira, ou isso é uma coisa exclusivamente da alma do povo russo do século XIX. Falei, não, filho, isso aqui é, é coisa nossa e é, o, e é o que existe de comum aí na, na gente, né?
0: E voltando ao caminho para começar a ler o Tolstói, a gente falou da morte do Ivan Illich, que pode ser um bom primeiro contato. E se tivesse que indicar mais dois livros aí para fazer uma sequência, quais você indicaria?
1: Cara, eu gosto muito dos Contos do Diabo e outras histórias, eu acho que é uma boa seleção de contos, e eu gosto muitíssimo também de um livro que eu acho que é inclusive pouco comentado do Tolstói, é, aqui no Brasil pelo menos, e que eu acho que merecia um pouco mais de atenção, que é o Radimurá. É, eu acho que o Radimurá é uma narrativa que tem tudo do Tolstói, assim, é, tem tem a parte da humanidade, tem a parte da, da, da situação geopolítica, tem a, 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 a crítica a burguesia, a nobreza, a situação geopolítica da época, enfim, né, que é a história de um de um tártaro, né? Acho que é um tártaro, o Radim o, Hadim, o Radia escreve Cadit, né? Aqui no Brasil que é aquele tem um tem uma transliteração do cirílico que é o K e H, né? o mesmo que tem no Chekhov, né você, você fala com som de H, Tchekhov. Né? Então, Kadit murá Kadit murá é um, é um trato que eles estavam tentando pegar e que ficava zanzando ali pela região da Geórgia. E é uma história lindíssima, cara, eu eu, eu, eu sempre me emociono muito quando eu lembro dela, assim porque a, a todo mundo vê o cara como um bandido, mas o assim, um grande problema dele é a perturbação da ordem ali, vigente do, do poder estabelecido. E o sujeito é um espetáculo de, 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 de ser humano, assim, em termos de, de constituição literária, sabe? Eu acho que ali tem muita coisa legal e acho que a partir desse livro você consegue entender bastante das preocupações do Tolstói enquanto escritor.
0: Quem falou muito bem desse livro aqui no podcast também, se não me falha a memória, foi o Irineu Franco Perpétuo, quando lançou o Como Ler os Russos, que eu bati uhum. um papo com ele e ele também colocou como um dos grandes caminhos
1: para se iniciar ali na, na literatura russa. Né? Eu acho que o a confissão também é um livro interessante para quem quiser conhecer um pouco mais da do que o Tolstói pensa a partir das da, 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 de um endereçamento em primeira pessoa, né? Porque a gente conhece muito ele por pelas narrativas e, e a gente tem pouco tem pouca oportunidade de ler ele falando de si, né? Enfim, então eu acho que esse livro também é um livro muito interessante, é um livro curtinho e, e muito rico de significado também, assim. acho que esse livro vale a pena dar um correr atrás. Yuri, para a gente fechar o nosso
0: papo, gostaria
1: que você me indicasse um livro, então, e aí pode ser qualquer livro, não precisa ser do Tolstói,
0: não precisa ser russo, pode ser inclusive livro seu, fique à vontade.
1: Maravilha, eu queria indicar o, o, o último livro que eu li, é, que é o livro Limoeiro Real, do Juan José Saer, que o Lucas, que faz o livrado aqui comigo, traduziu. Saiu pelas sete letras. É um livraço. né Eu acho que esse livro aí todo mundo deve ler. Até o, o, o Saer é um dos grandes aí da literatura argentina. E esse livro a gente consegue entender muito bem sobre como ele pensava o ofício de escritor. É, então eu recomendo bastante essa, essa edição. Aí. Acabou de sair, saiu o finalzinho do ano passado aqui pelas sete letras. É meio que um lançamento e é muito bom mesmo.
0: Maravilha. Yuri Alhanati, muito obrigado
1: pelo papo. Valeu, Rodrigo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite.
0: Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.